1: ¿Qué tan importante es la educación financiera? ¿Te has puesto a pensar en que si recibiéramos algunas clasecitas para saber llevar nuestras cuentas, quizá no nos habríamos endeudado con la tarjeta de crédito? Pues para ello está con nosotros Gabriela Rolón, Country Manager de Créditas México, quien nos explicará cómo se nos haría la vida más fácil. Soy Diana Zaragoza y conmigo también está Carla Orona. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, mucho, mucho gusto y buenos días. Muy bien, ¿y tú? Todo perfecto por acá. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y fíjate, es muy importante que todos hagamos conciencia de esto de la educación financiera. ¿Por qué? Porque creo que esta carencia está generando un problema muy importante para todos los mexicanos que estamos sobreendeudados. Yo creo que alguna vez todos hemos manejado una tarjeta de crédito y nos hemos endeudado con ella porque no tenemos justo ese conocimiento de cómo hacerlas y cómo utilizarlas correctamente. Entonces, creo que uno de los problemas más importantes que nos ayudaría a eliminar la educación financiera es este sobreendeudamiento y creo que cada vez es más útil tener herramientas para un mejor control de ingresos y egresos para todos reducir nuestras deudas. ¿Qué opinas sobre esto, Gaby?
2: Eh, estoy muy de acuerdo contigo porque creo que este tema de la educación financiera sí es muy importante para todos. Eh, nosotros en Creditas realizamos una encuesta y en esta encuesta encontramos que solo el 23% de las personas que encuestamos se sienten muy cómodos con su educación financiera, ¿no? Y creo que esto habla que muchos de nosotros Tal vez no tenemos esos conocimientos Que como tú dices Valdría la pena tener unas clases no Porque creo que en primaria y secundaria Nos enseñan muchas cosas Y un tema muy importante es la educación financiera Porque creo que algo de lo que nos hemos dado cuenta nosotros Que somos una empresa de, de préstamos Es que una gran parte de la población Tiene como meta reducir su endeudamiento De las personas encuestadas por nosotros El 67% mencionó que esa era su meta principal en temas de finanzas, ¿no? Entonces esto habla de que, uno, no nos sentimos cómodos con qué tanto entendemos de finanzas, lo cual puede llevar a endeudarnos con préstamos que tal vez no podríamos pagar o que tal vez no fue una buena idea en el principio. Y en este momento en el que muchos mexicanos quieren buscar en reducir su endeudamiento, creo que la educación financiera es muy importante, porque con educación financiera y haciendo buenos análisis, podemos encontrar los mejores préstamos para nosotros, los mejores productos financieros, podemos compararlos de una mejor manera para para tomar las mejores decisiones.
1: Sí, en esto tienes mucha razón, porque además eh, no tenemos la conciencia de consultar qué alternativas hay en el mercado, como decimos, recursos financieros para solventar nuestras deudas. Podemos adquirir cualquier préstamo y bueno, de ahí viene lo de los famosos montadeudas, ¿no? que eran créditos de fácil acceso, que resultó que después te filtraban datos y cosas así que hacían pues, muchísima más complicada tu vida y lejos de solucionar tu problema, pues te metías en uno más grande.
2: Claro, y justo hay un dato muy importante que sale de la NIF, que es la encuesta de inclusión financiera mexicana, es que solo el 28% de los mexicanos compara entre los distintos créditos antes de contratarlos. Esto quiere decir que pues este otro 70% que no está comparando puede caer en este tipo de errores como el que mencionas de los montadeudas o tal vez conseguir un crédito que no sea lo mejor para nosotros. Creo que aquí hay muchísimas herramientas que pudiéramos usar y algunas de las recomendaciones que creo que son muy importantes es por ejemplo usar el CAT, que es el costo anual total, que es un herramienta que pues creó el gobierno y una medida que existe y que todos los productos financieros deben de publicarla los que son de crédito y en esa medida suman al final todos los costos que vas a tener no ya sea la tasa de interés, las comisiones o cualquier costo y al final como es una suma de todo es muy fácil compararlo entre distintos productos financieros porque puedes comparar un solo número no, no necesitas eh, poder comparar todo porque cada producto financiero tiene diferentes estructuras y este puede ser una herramienta muy útil.
1: Sí, cierto, esto que nos explicas es muy buen dato porque justo eh, muchas veces no nos... I'm Sandra, and I'm just the professional your small
2: business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: ponemos a pensar qué es este famoso costo anual total que todas las tarjetas manejan, tanto departamentales como de crédito y cómo afectará nuestra deuda a la hora de adquirir una tarjeta. Porque como dices, el CAT es muy diferente entre cada una de los de las instituciones financieras. Incluso he sabido que las tiendas departamentales son las que tienen más alto este CAT. Pero Carla, me gustaría que tú nos ayudaras también con algunas preguntas que tengas sobre este tema.
0: Hola Diana, hola a todos, hola Gaby. Pues la principal duda que se me viene a la mente con respecto a los a las cifras es ¿Es bueno pedir un préstamo para salir de deudas?
2: Pues creo que ahí la respuesta es depende. Y sé que esta no es una muy buena respuesta, pero depende de qué préstamo. Creo que hay situaciones en las que un préstamo para salir de deudas puede ser bueno si lo que haces es consolidar tu deuda en una mejor opción. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito departamental donde, como menciona Diana, el costo anual total es muy alto y logras conseguir una mejor opción de crédito, como por ejemplo, no sé, un préstamo de nómina, un préstamo de garantía que normalmente tienen tasas de interés más bajas ahí te puede convenir mucho sacar este nuevo crédito porque lo que harías sería ahorrar dinero en intereses ¿no? o sea en vez de tener pues muchos pagos chiquitos puedes consolidar la deuda y creo que ese tipo de acciones puede ser muy buenas y puede ser una buena opción usar un préstamo para pagar esa deuda creo que si por otro lado te fueras a un préstamo que es más caro que tiene peores condiciones o que no es un préstamo bueno pues creo que ahí puedes simplemente hacer el problema más grande, ¿no? Y se vuelve como una especie de bola de nieve, donde sí nos ha tocado con varios clientes ver que sacan un préstamo para pagar otro préstamo y, y empiezan a endeudarse cada vez más. Y creo que esto está muy relacionado a este tema de educación financiera. Y es algo que a nosotros nos importa muchísimo en Creditas, ¿no? O sea, siempre que un cliente quiere un préstamo para pagar sus deudas, entendemos mucho cuánto está pagando, cómo lo está haciendo, cada cuánto, para asegurarnos que va a ser algo que lo va a ayudar en el largo plazo, versus solo poner un parche, por decirlo así, a la situación actual.
1: Claro, porque esto que nos dices yo creo que pasa mucho, que tenemos una tarjeta, adquirimos otra, vamos con esa pagando lo que ya debemos del anterior y así, ¿no? Entonces, yo sí he sabido de casos de personas que se han adquirido deudas, pues, si no millonarias, sí de, de miles de pesos, porque justo tienen esta mala práctica, que como decimos es porque no hay una educación financiera constante y van pagando de, de poquito y aparte van haciendo pagos mínimos, que ya en otras ocasiones hemos hablado del problema que representa solo hacer los pagos mínimos a las tarjetas. Entonces, eh, es muy bueno saber que dentro del mercado financiero hay instituciones como ustedes, pues, que tienen esta opción, ¿no? Que, que te entienden, analizan tu problema y de ahí te dan una alternativa para poder salir de tu deuda. Otra cosa que me gustaría preguntarte, Gaby, es que eh, el 66% de las personas que fueron encuestadas tienen una deuda que está concentrada principalmente en sus préstamos personales. O sea, hablamos otra vez de tarjetas de crédito, de tarjetas departamentales y volvemos a lo mismo del CAT, ¿no? hay, hay eh, es estos servicios que alcanzan hasta un 119%. Aquí tú nos hablabas hace rato de algo que son los préstamos de garantía que nos decías que podían tener menor interés. Explícanos un poquito más de qué consiste.
2: Claro, los préstamos en garantía son uno de los productos que manejamos en Credita, que lo que usamos es tener una garantía del préstamo, ya sea tu casa o tu coche, y esto permite que se reduzca el riesgo del préstamo y te podamos dar mejores condiciones, ¿no? Entonces, al poder, por ejemplo, decir, oye, voy a usar mi casa como garantía, pues esto que te podamos dar tal vez una mejor tasa, tal vez una, eh, un mejor plazo, y creo que ahí es donde también el tema de educación financiera es importante, porque en nuestra encuesta nosotros preguntamos qué tanta gente conoce los préstamos con garantía, y vimos que solo el 50% de las personas que encuestamos dijeron que las entendieron, y después nosotros en la encuesta les explicamos, oye mira, el préstamo con garantía es así, funciona de esta forma, tiene estos beneficios, y una vez que los explicamos, nos dimos cuenta que el 90% de las personas decían oye es atractivo y me interesa entonces creo que esto también muestra uno de los beneficios de la educación financiera ¿no? porque mientras más conoces de productos puedes entender más productos innovadores que tengan mejores condiciones o distintas eh, instituciones financieras que ofrecen distintas cosas porque creo que algo de lo que nos pasa mucho es que pues las tarjetas de crédito departamentales son fáciles de conseguir ¿no? vas a comprar algo y, y pues están ahí ¿no? y estos otros productos tal vez tienes que hacer un poco más de investigación, pero al final puede ser mejor para ti y creo que eso es algo muy importante y al final lo que nosotros tenemos son procesos muy sencillos que están apalancados de la tecnología pero al mismo tiempo siempre tienes un consultor que te está acompañando porque sabemos que es un tipo de préstamo que no es tan común y que tal vez no es tan fácil entender oye, ¿qué significa dejarme coche? como garantía, quiere decir que ya no lo voy a manejar no, lo sigues manejando como siempre el coche sigue siendo tuyo, pero al final es una forma de poder aprovechar lo que tú ya has construido, lo que tú ya has logrado para poder seguir creciendo, ¿no? Y creo que esta es otra parte de educación financiera que se me hace muy importante mencionar y me gustaría tocar que nosotros verdaderamente creemos y sabemos que los préstamos son una gran herramienta, pero sí es importante tener una buena planeación, ¿no? Siento que a veces las tarjetas de crédito departamentales, pues, en vez de planear tan bien como, oye, ¿qué me quiero comprar? ¿Cuánto voy a tener que pagar al mes? ¿Estoy seguro que puedo dentro de mi presupuesto? Pueden llegar llevarte a comprar cosas que tal vez no te va a alcanzar en el futuro y creo que ahí es donde empiezan los problemas.
0: Y es que al final, Gaby, creo que siempre pues estamos un poco preocupados por pagar las deudas, ¿no? Es, es una preocupación que tenemos y hablamos de cualquier edad o cualquier este, oficio o etcétera pero cómo podemos hacer crecer nuestra economía si siempre estamos como con esa preocupación o sea realmente se puede o qué es lo que tendríamos que hacer
2: claro y creo que por ejemplo los préstamos también pueden funcionar y si quieres por i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to
1: the perfect role Por ejemplo, invertir
2: en tu negocio. Muchos de nuestros clientes eh, buscan un préstamo porque, por ejemplo, ellos venden algún tipo de producto y necesitan invertir en capital de trabajo para poder comprarlo y después venderlo, ¿no? Entonces, al final, ese es un ejemplo donde un préstamo te puede servir para poder seguir creciendo y resolviendo tus finanzas, ¿no? Creo que también es importante mencionar que, pues, siempre hay emergencias en las que un préstamo te puede sacar de un apuro, y creo que ahí es donde, mientras más educación financiera tengamos y mientras más entendamos estos productos vamos a poder tomar decisiones. Creo que sobre este tema es muy importante mencionar que existen muchísimos recursos disponibles, ¿no? Por ejemplo, este podcast, por ejemplo, es un gran ejemplo de muy buenos consejos que se dan constantemente. Hay cursos gratis que, por ejemplo, da el Conducef, hay muchísimos blogs. Siempre es importante encontrar un buen medio porque si lees cualquier consejo de finanzas puede no ser lo mejor, pero creo que mientras más entiendas y mientras más te pongas y te sientes a hacer tu presupuesto, a entender cómo funciona este préstamo, antes de firmar un contrato, leerlo, entender todas las cláusulas. Creo que los instrumentos financieros y los productos te pueden llegar a ayudar a seguir creciendo y a pues, poder tener una mejor calidad de vida poco a poco.
1: Sí, esto que nos mencionas es muy importante, Gaby, justo porque, porque hay otra encuesta en la que se habla que la depresión de los mexicanos está ligada en gran parte a a este problema del sobreendeudamiento entonces no nada más te afecta de manera económica y directo a tu bolsillo sino también de manera anímica y personal estar endeudado entonces muchas situaciones se relacionan con estrés por esto así que como bien dices buscarnos unos cursos que ofrece la Conducef o que hay otras alternativas también eh, pues ya con la accesibilidad de los medios de comunicación para poder aprender a manejar nuestro dinero que o sea al principio puede parecer muy complicado pero simplemente en un archivo de Excel podemos empezar a poner ahí nuestras cuentas. ¿Cuánto dinero recibimos? ¿Cuánto gastamos? ¿En qué no los gastamos? Y así tenemos estos controles para no sobreendeudarnos.
2: Y, y creo que algo importante es en vez de preocuparte, creo que como esa frase que, que utilizan a veces los, eh, las, mi abuela sería como de hay que ocuparnos, ¿no? Y como dices, ¿no? Dedicarle tiempo, ponernos a hacer las cuentas, eh, ver los distintos recursos que tenemos para poder entender eso. Porque nosotros en nuestra encuesta también preguntamos ¿qué le preocupa a los mexicanos, ¿no? Y teníamos cuatro opciones, el dinero, la salud, la familia y el trabajo, y igual que la encuesta que tú mencionas. El punto que más le preocupa a los mexicanos fue el dinero y las finanzas personales, porque el 63% de la gente nos dijo que eso era lo que más les preocupaba. Y creo que habla mucho de esta como situación que existe en la población mexicana donde estamos preocupados por esto. Claro que es, una, es un momento y un contexto difícil ahorita con todo lo que está pasando, que están subiendo las tasas de interés, que está subiendo la inflación. Y creo que justo en estos momentos es cuando es importante... Pues entender bien en dónde están tus gastos, hacer un buen presupuesto, como tú dices, no, abrir tu cuaderno y ponerte a revisar en qué gastas, porque creo que es muy importante tener eso para asegurar que no te endeudes de más en algo que no vas a poder pagar y que puedas tener un buen manejo de tus finanzas personales.
0: Otro punto que también se me hizo muy interesante de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es que solo el 20% cuenta con un fondo de emergencia para cubrir al menos seis meses, porque es importante tener un fondo de emergencia?
2: Pues bueno, creo que por el nombre lo dice, ¿no? Por las emergencias. O sea, creo que es muy importante tener ese ahorro y poder ir ahorrando por si en algún caso llega a haber una emergencia, ya sea una emergencia médica, ya sea una emergencia laboral, donde por alguna situación te quedes sin trabajo. Es muy importante ahí tener un fondo que te permita, pues, vivir y mantener tus gastos, ya sea de tu renta, ya sea de tu comida, de la educación de tus hijos, si tienes que pagar colegiaturas. Y creo que esto es algo muy importante que a veces no hacemos. O sea, creo que es muy común que nos suben el sueldo y en vez de decir, ah, ahora voy a poder ahorrar más, lo primero que decimos es, ah, perfecto, ahora voy a festejar y voy a armar una fiesta para celebrar mi ascenso. Que no es que no esté bueno tener un dinero para tus gustos y, y gastar en las cosas que te gustan, pero creo que siempre es importante y intentar pues, tener este fondo de emergencia que te permita... Eh, pues poder hacer frente a estas situaciones inesperadas. Porque creo que si lo tienes y llega a haber una emergencia, pues no necesitas endeudarte en ese momento, vas a poder actuar de una mejor manera y no estar tan preocupado en estos temas que te lleven, por ejemplo, a lo que mencionaba Diana, que pues afectan tu bienestar y afectan pues tu salud mental y tu productividad, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante tener un fondo de emergencia y creo que debería de ser prioridad para todos intentar ir ahorrando para irlo armando, aunque a veces tengamos que sacrificar una ir al cine o, o cosas así, pero creo que en una emergencia puede hacer la diferencia.
1: Sí, pues estoy completamente de acuerdo contigo, Gaby. Te agradecemos mucho tu presencia, haber estado aquí en este podcast de dinero y finanzas personales. Yo me quedaría con cinco puntos clave que tenemos que considerar para salir del sobreendeudamiento que tenemos. Y el primero sería revisar el cat de las tarjetas. No adquirir una sin antes haber consultado esto pues esto que ya comentábamos, ¿no? También hacer una planeación de los gastos, como bien decías, ya de hacer una libretita o en, en un documento digital para tenerlos ahí y estar conscientes de ellos. También no pensar que pedir un préstamo es malo y que va a ser eh, un problema más grande, sino utilizarlo para solucionar nuestras deudas. También tenemos que tener esta opción de la búsqueda de solución del problema, ¿no? Si ya estamos endeudados, pues ver cómo le vamos a hacer frente y qué vamos a hacer para resolverlo para evitarnos todas estas cuestiones de salud que a la larga pues se convierten en estrés. Y por último, tener este fondo de emergencia, ¿no? Como decías, que es muy importante y que muchas veces no lo consideramos porque decimos, bueno, eh, ¿para qué quiero un dinero ahí guardado? Pues justo para hacer frente a una situación donde algo se nos salga de control. Esos serían los puntos que yo destaco en este episodio. Eh, pues como te decía, Gaby, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden escuchar otros episodios de Dinero y Finanzas Personales a través de las diferentes plataformas y también visitar la página del Heraldo de México donde les vamos a dejar más recomendaciones sobre este tema de cómo evitar el sobreendeudamiento. Soy Diana Zaragoza. Hasta la próxima.
0: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.